0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana, sobre cada uno de los 1189 capítulos de la Biblia. Disfruten con nosotros este nuevo episodio. Bienvenidos una vez más a Sobrevolando la Biblia, considerando el día de hoy el capítulo 17 de Segundo de Samuel. Para aquellos que escuchan sobre volando la Biblia en Spotify eh, Hemos hecho cambios para que ahora estén ahí en esa plataforma Todos los episodios de Génesis y de Éxodo Y se está trabajando para poder subir los episodios de Levítico en adelante Muy bien, comencemos con este capítulo que tenemos por delante. Aitofel, quien se había unido a Absalón, le informó a Absalón que él escogería a 12.000 hombres para ir tras David esa misma noche. Es posible que eran 12.000 hombres al ser 1.000 hombres de cada tribu. Llama la atención que Aitofel, cuando habla con Absalón acerca de de David únicamente lo llama David no lo llama rey ni lo llama como padre de Absalón muestra eh, la completa rebeldía que había en estos hombres hacia el rey que Dios había puesto sobre Israel esta sería la segunda ocasión en la, en la que Aitofel aconsejó a Absalón vimos en el capítulo anterior ese consejo tan maligno que fue que Absalón tuviese relaciones con las concubinas de su padre que se habían quedado en el palacio. Obviamente Aitofel estaba empedernido en ayudar a Absalón a destruir a David y ya en los últimos dos episodios mi padre y yo hemos... Eh, comentado la posible razón por la que Aitofel estaba tan decidido de traicionar y de destruir a David. Aitofel le prometió a Absalón que caería sobre él al estar cansado y debilitado y que los asustaría a David y a todo el pueblo que estaba con él, que él saldría huyendo. Esto dejaría solo al rey Y así Aitofel lo iba a poder matar. De esa manera, él haría que todo el pueblo, esta es su manera de pensar pervertida de Aitofel, conspirando contra David. Él estaba seguro que de esa manera él iba a hacer que todo el pueblo se fuera a Jerusalén, dejara a David, se fuera a Jerusalén para que pudiese estar con Absalón. Itofel, en su orgullo y en su vanidad y en su perversidad él habla de que no mataría a otros hombres porque Absalón solo quería y esta tiene que ser una de las afirmaciones más desagradables en toda la Biblia pues tú buscas solamente la vida de un hombre qué afirmación tan terrible pero acertada la realidad es que Absalón estaba interesado en la muerte de una sola persona y era la vida de su propio padre. Aitofel estaba seguro que al regresar el pueblo a Jerusalén se pondría bajo las órdenes de Absalón y todo estaría en paz. Qué plan tan perfecto, no decimos sarcásticamente, Aitofel había elaborado en su mente. Todo va a estar en paz. ¿Qué maldad hay en los corazones de hombres que a través de estrategias y, y acciones corrompidas prometen que va a haber paz entre el pueblo de Dios? Esto jamás debe ser. El consejo le pareció al iniciar a primera instancia le pareció bien a Absalón. Y a todos los ancianos de Israel. Al considerar a todos los ancianos de Israel. Pensando que esta era una buena estrategia para ir en contra de David. Me, me hace pensar en otros ancianos de Israel. Y en nuestro bendito Salvador. Siendo el objetivo de esos hombres religiosos pero perversos que buscaron de una y mil maneras de poder condenar a Jesús a la muerte para que él fuese crucificado. Y podemos pensar en esos ancianos y cómo supuestamente representaban la autoridad de Dios en Israel, pero más bien eh, detrás de la escena orquestaron todo para que el Hijo de Dios sufriese tan cruelmente todo lo que él padeció entonces a Absalón y a todos los ancianos de Israel les pareció bien el consejo de Aitofel pero por obra de Dios y vamos a ver cómo en eventos llenos de traición llenos de engaño siempre podemos ver la mano de Dios detrás de todo y cómo él en, en su soberanía, él nunca pierde el control de las circunstancias. Y como a pesar de que Absalón era un hombre pecador, Dios pone en su corazón el que Absalón mande llamar a Usai para que él también diese su punto de vista. ¿Quién era Usai? Era amigo de David, era espía de David. Usae era del equipo de David, diríamos. Y Dios está permitiendo que él se involucre para de esa manera guardar la vida de David. Y para que esta campaña perversa de Absalón se comenzara a debilitar. Entonces podemos hermanos y hermanas confiar. En nuestro gran Dios que a pesar de todo lo que los hombres nos puedan hacer, a pesar de toda tristeza, angustia, preocupación, Dios está allí y Él está permitiendo todo por un propósito que es para nuestro bien y al final sobre todas las cosas es para su honra y gloria. Usai se presentó delante de Absalón. Absalón le dijo lo que Aitofel le había sugerido hacer. Y Absalón le, le pidió, le preguntó a Usay ¿seguiremos su consejo o no? Di tú. Absalón quería saber cuál era la opinión de Usay al respecto. Y Usai le dice a Absalón el consejo. Que ha dado esta vez Aitofel no es bueno esta vez porque Aitofel si no fuera por estas circunstancias en cuanto a la rebelión de Absalón hacia su padre hemos notado ya que era un buen consejero pero Usai dice esta vez el consejo de Aitofel no es bueno Usai él da sus razones por las que él no consideraba que era un buen consejo. David, en primer lugar, dice Usai, y sus hombres eran valientes. En segundo lugar, están amargados, con amargura de ánimo, dice él. Y los compara simbólicamente con una osa que es que está enojada porque le han quitado sus cachorros. Usai habla en repetidas ocasiones en este capítulo utilizando simbolismo. Aquí asemeja a David y a sus hombres, amargados de ánimo como una osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Otra razón por la que no consideraba Usai favorable que se siguiera el consejo de Aitofel era porque su padre era hombre de guerra. Y esto último le hacía pensar que no pasaría la noche con el pueblo. O sea, él no se expondría de esa manera al estar en un lugar abierto, eh, sabiendo que el enemigo estaba detrás de él. Como hombre de guerra, él le hace ver a Absalón que su padre se escondería en una cueva o en algún otro lugar donde él pudiese estar seguro. Él no se iba a exponer al estar en un lugar abierto durante la noche. Y le advirtió a Absalón que si se arriesgaba a hacer lo que quería hacer Aitofel. Y en dado caso que le mataran algunos de sus hombres. La gente, iba, la gente podía pensar que Absalón había sido derrotado. Y esto iba a a poner fin a su ambición y a su expectativa de querer arrebatarle a su padre el trono. También le advirtió que aún su hombre más valiente y otra vez utiliza ushay simbolismo aún su hombre más valiente que tuviese corazón de león, o sea un hombre muy valiente, muy fuerte, aún él Alguien como él desmayaría por completo, dice Usai. ¿Por qué? Porque todo Israel sabía que David, su padre, era un hombre valiente. Y que no solamente David era un hombre valiente, pero que los que estaban con él eran varones esforzados. Entonces Usai, él va a dar su consejo. Su consejo era que todo Israel se juntara a Absalón desde Dan hasta Berseba en multitud como la arena que está a la orilla del mar. Esto es una manera común en la que Dios habla de lo numeroso que fue Israel como la arena del mar. También es común que en el Antiguo Testamento se hable de Dan hasta Berseba. En el Antiguo Testamento para dar la connotación que era desde el norte hasta el sur de Israel. Y entonces todo Israel se debía de juntar a Absalón y que Absalón fuese a la batalla con ellos. Veamos los dos planes. El plan de Aitofel era que Absalón se quedara en Jerusalén y que Aitofel fuese a donde estaba David para matarle. Pero ese plan al final protegía a Absalón porque ese era el interés obviamente de Aitofel. Pero el plan de Usai, que obviamente deseaba que David fuese el que eh, fuese victorioso, eh, en el plan de él era que Absalón saliera a pelear con su pueblo contra su propio padre. Esto por obvias razones. Usay quería exponer a Absalón para que él muriese en la batalla y eso es exactamente lo que va a terminar pasando. Usai dijo que acometerían. Este verbo es la idea de, de acercarse a algo o a alguien. O sea que acometerían a cualquier lugar donde se encontraba David y que caerían. Y aquí viene otro simbolismo de Usai. Parece tener una forma de expresarse muy poética Él dice como el rocío que cae sobre la tierra. O sea, obviamente él no está hablando honestamente aquí en este punto porque él no quiere la la muerte, la derrota de David. Pero bueno, él está tratando de convencer a Absalón que le van a caer como el rocío que cae sobre la tierra. O sea, le, le aseguró que devastarían por completo a David y a sus hombres. Y si David se refugiaba en una ciudad, aquí viene otra manera simbólica de hablar de Usae Todos los que seguían a Absalón llevarían sogas y las harían arrastrar hasta el arroyo, hasta que no hubiese ni una sola piedra. Esto es figurativo para describir cómo eh, iban a ser sacados de la ciudad. E iban a ser destruidos hasta que no quedara ni uno solo. Absalón e Israel consideraron los dos consejos de Aitofel y de Absalón, de, de Usay, mejor dicho. Y decidieron que el consejo de Usay era mejor que el consejo de Aitofel. ¿Quién estaba detrás de eso? Dios. Yahweh había ordenado que el acertado consejo de Aitofel se frustrara. El Señor había permitido que el consejo de Aitofel se frustrara. Era Dios mismo el que estaba detrás de eso. Recordemos que Dios, perdón, que David había orado que esto sucediera. ¿Se acuerdan cuando en el capítulo 15 se le dio noticia a David que Aitofel lo había traicionado por seguir a Absalón? ¿Qué oró David? Entorpece ahora, oh Yahweh, el consejo de Aitofel. Ahí hay una buena oración que tú puedes hacer cuando estás sufriendo alguna eh, injusticia por parte de alguien. Pedirle en silencio a Dios: entorpece ahora, oh Yahweh, el consejo de Aitofel. Esto es algo que vemos repetidamente en la palabra de Dios. Eh, por ejemplo, José, él, sus hermanos eh, querían matarle, Dios obró para que no muriese. Él entorpeció el consejo de sus hermanos. En el Salmo 33, 10, Dios hace nulo el consejo de las naciones. Si Dios puede detener o entorpecer los planes de toda una nación y de varias naciones, Él puede hacer nulo el consejo de personas perversas, aun si dicen ser cristianos, porque de ahí es donde normalmente van a surgir estas, este tipo de situaciones, Dios puede hacer nulo el consejo de ellos. En el Salmo 33, versículo 11, vemos que es el consejo de Yahweh que permanece para siempre. Confía en el Señor. No te atemorices, no te asustes, no te preocupes por lo que personas en liderazgo te están amenazando que van a hacer. Confía en el Señor, porque es su consejo el que va a permanecer para siempre. Podemos también en estas circunstancias orar lo que oró David en el Salmo 64. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad. Cuántas veces somos atacados aún por personas dentro de la iglesia y podemos en esos tiempos de gran dificultad y adversidad pedirle al Señor que Él nos esconda del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad. El hecho de que Absalón no discutiera sobre la grandeza de su padre, la cual estaba describiendo Usai y no solo de su padre, sino también de sus soldados. Hace ver el poder, la grandeza, la fortaleza que Dios le había dado a David. Ciertamente Usai no estaba exagerando y por lo visto podemos ver que Aitofel en su orgullo estaba menospreciando a David y a sus hombres porque él muy fácilmente describió yo voy a ir las personas van a huir, David va a estar solo y lo voy a matar y todo va a estar bien. Bueno, esa no era la realidad, porque Dios le había dado poder a David. Y entonces Dios iba a frustrar el consejo de Aitofel para el bien de David y para el mal de Aitofel mismo y de Absalón también por la maldad en la que ellos mismos se habían encaminado. Usai entonces fue y le contó a los sacerdotes, recordemos que los sacerdotes Sadok y Abiatar estaban del lado de David. Usai fue y les contó lo que les había aconsejado Aitofel y lo que él les había aconsejado. Y Usai le pidió a los sacerdotes que ellos le avisaran inmediatamente a David lo que iba a suceder. No debía quedarse esa noche en los vados del desierto o en otras palabras en esa llanura desértica en la que él estaba cerca del Jordán sino que debía cruzar el río Jordán para huir del ejército de su hijo Absalón. Y de esta manera no sería destruido el rey y el pueblo que con él estaba. Ahora encontramos otra obra de Dios, Jonatán y Aymás. Ellos estaban junto a la fuente de Rogel. Jonatán era hijo del sacerdote Abiatar y Aymás era hijo del sacerdote Sadoc. La fuente de Rogel estaba cerca de Jerusalén. Habría sospecha de que los sacerdotes apoyaban a David. Así que tenían a estos dos hombres, a sus hijos en esta fuente para recibir información que fuese comunicada a David que le beneficiaría para que él se protegiese. Y al estar allí, una criada fue a avisarles porque no podían ser vistos yendo a la ciudad. Eso sería sospechoso. Y la criada habrá hecho como que iba a sacar agua, pero realmente fue para informarle a estos dos varones sobre lo que se estaba llevando a cabo. Y entonces Jonatán y más fueron a avisarle todo esto a David. Pero fueron vistos por un joven. O sea, Dios está detrás de todo y él está en control de todo y su soberanía es perfecta, pero él también permite que hayan este tipo de situaciones en donde aparentaría el hecho de que quizás algo va a pasar en en contra de David o que las promesas que se le hicieron no se van a cumplir no Dios tiene un propósito y él permite que este que estos dos varones sean vistos por un joven y este joven va y se lo hace saber a Absalón entonces ya se complica más la cosa Natania y más se dieron prisa y llegaron a la casa de un hombre llamado Baurim en el patio de su casa había un pozo y estos dos varones no tuvieron más donde esconderse y se metieron en el pozo en el capítulo 16 vimos que David había pasado por Baurim este hombre sin duda había habría sido un fiel seguidor de David quien le apoyaba la esposa de Baurim, como Dios utiliza a una mujer, no sabemos su nombre, no sabemos casi nada de este hombre Baurim, pero Dios los usa en sus propósitos. Así también con nosotros. Él usa a las personas menos esperadas para ayudarnos en nuestra necesidad. La esposa tomó una manta y la usó para tapar la boca del pozo. Y sobre la manta tendió grano trillado, o sea, como si estuviese ahí secándose, habría sido una, una escena normal. ¿no? Nadie supo lo que ella había hecho, pero vemos Dios en control de todo. Los criados de Absalón llegaron a la casa de esta mujer y le preguntaron sobre dónde se encontraban Aimaas y Jonatán. La mujer desafortunadamente mintió y les dijo que ya se habían ido, que ya habían pasado el vado, el arroyo de las aguas. Realmente se parece mucho a Raab, quien escondió a los espías en su casa en Jericó, pero mintió al decir que ya se habían ido de allí. ¿Se justifica tal mentira? En tal situación, no. Tenemos que hablar con la verdad. Los siervos de, de Absalón buscaron a los hombres en esta casa estaban seguros que ahí estaban pero al no hallarlos se devolvieron a Jerusalén y al haberse ido Jonatán y más salieron del pozo y se fueron para ir a contarle todo esto a David le dijeron a David te tienes que levantar te tienes que dar prisa para cruzar las aguas porque Aitofel había dado consejo en contra tuya y de tus hombres entonces David confiando en que todo esto estaba siendo organizado por dios se levantó y todo el pueblo que estaba con él cruzaron el jordán antes de que amaneciera imagínense david otra vez así como va al monte de los olivos ahora cruza el río jordán en la oscuridad y tiene que hacerlo porque su propio hijo lo ha traicionado y quiere matarle y quiere su trono y ha cometido pecado con sus concubinas y su general le ha dado la espalda y imagínense cómo se habrá sentido él al cruzar el Jordán y por el poder de Dios ni siquiera faltó uno que no pasase el Jordán. Hace pensar en el cruce de Israel del Mar Rojo y del río Jordán, Dios protegiendo a su pueblo y ahora lo haría con David y con los que le acompañaban. Aitofel al ver que se había ignorado su consejo en Albardó, preparó su asno, fue a su casa, puso a su casa en orden, se ahorcó, se murió. ¿Cómo es que Dios castiga a las personas con lo que ellos quisieron para otros? El que había querido la muerte de David, ahora él mismo había muerto. El que había aconsejado a David y a muchos como si fuese Dios, Y después aconsejó perversamente a Absalón. Ahora no había podido aconsejarse a sí mismo para salir de esta aflicción. Todo esto era Dios frustrando el consejo de Aitofel y permitiendo que él cosechara todo lo que él había sembrado. Hermano, hermana, todo lo que tú siembres en maldad hacia otros, Dios te va a hacer que tú lo coseches. Así que deja de hacerlo, arrepiéntete, confiesa tu pecado. Y si tú eres el agraviado, tú déjaselo en manos de Dios. No te defiendas, no te vengues. Dios va a hacer que los sembradores sean cosechadores de su propia maldad. Aitofel fue sepultado en el sepulcro de su padre. Ahora es complicado, ¿no? En cuanto al suicidio, pensamos en Aitofel... En Judas Iscariote hay pasajes que muestran que un cristiano puede sentir tanta depresión que puede pensar en que sería mejor morir. Pero hay otros pasajes que hacen ver que un cristiano no quitaría la vida de alguien, incluyendo la vida de sí mismo. Yo batallo con esto y prefiero mejor dejar estos casos en la mano de Dios. Él conoce quiénes son suyos. Lo que sí tenemos que hacer es ayudar a los que sufren ansiedad y depresión. Decirles que oren y que lean la Biblia no basta, hermanos, no basta. Tenemos que pasar tiempo con estos hermanos y ayudarles y acompañarles en su tristeza. David al cruzar el Jordán llegó a Manaim, estaba al este del Jordán. Recuerden que Jacob le puso el nombre a este lugar después de... Haber visto a los ángeles que descendían y subían. Recordemos también que de acuerdo al capítulo 2. Isboset había sido coronado allí como rey. Pero también Absalón cruzó el Jordán con toda su gente que le apoyaba. En eso Absalón nombró a Amasa como jefe de su ejército. En lugar de Joab. Quien fue general de David. Eh, Si vemos en crónicas Amasa era primo de Joab. Amasa era hijo de Yara. Este hombre se había llegado a Abigail, quien era media hermana de David. Ella era hija de Naas, no de Isaí, como eh, quien fue padre de David. Eh, Ella había sido hermana de Salvia, madre de Joab. Ahora, todos estos lazos familiares se nos dan para que entendamos todo este gran conflicto que había en una misma familia por la rivalidad que Absalón decidió tener hacia su propio padre Absalón y su gente acamparon en la tierra de Galaad Galaad estaba al otro lado del Jordán en el territorio de Manasés después de que David llegó a Manaim Dios obró ahora él obra para que un hombre llamado Sobi Maquir y Barzillai ayuden a David y a toda su gente en este momento de gran necesidad Aquí vemos otra vez la mano de Dios como están huyendo, tienen tanta necesidad y estos hombres les proveen a David y a su pueblo camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y quesos de vaca. Para que comiesen porque él, ellos podían ver que el pueblo estaba hambriento, cansado y sediento en el desierto. O sea, ellos se arriesgaron por apoyar a los que eran mal vistos, pero que estaban en lo correcto. Ellos sacrificaron de sus bienes para hacer esto. Y entonces esto nos hace ver cómo nosotros debemos hacer lo que tengamos que hacer. Arriesgarnos y tenemos que hacerlo aún si somos criticados. Por ayudar a aquellos que están en la razón, aun si son mal vistos, aun si son acusados injustamente. Y también aquí vemos cómo Dios sustenta a aquellos que están sufriendo rechazo, aquellos que están siendo maltratados, aquellos que están siendo perseguidos. Dios está detrás de todo y Él obra para nuestro bien y para su gloria. Gracias por escuchar este audio.